0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。大概每个人的生活中，都曾经出现过一位长得特别好看的美人。她可能是你的家人、朋友，也可能只是不太熟的邻居，或者是别的部门的同事。因为长得好看，这些美人总是被人关注，被人议论。而且所有人都觉得，他们肯定能靠着一张脸成为人生赢家，过上让普通人望尘莫及的幸福生活。四月份的时候，我们做过一次关于美人的故事征集，我们发现现实当中的大部分美人很难说是都幸福，相反，多数人的人生让人唏嘘。今天我们从征集来的投稿里就选出了三个美人，让你听听他们的人生故事。
1: 大家好，我叫两位，现在生活在长沙。今天我要讲的这位美人是我的妈妈。我其实很晚才能分辨出一个人到底长得好不好看，但是从我很小开始，妈妈很漂亮这个概念就像刻在我的脑子里一样。我真的听过太多人说我妈妈长得好看了，就即便她现在已经退休了，我还能时不时听到有人说我妈妈漂亮、显年轻、特别有气质之类的话。我原来听我姨妈说起过，就过去的电影很少嘛，然后都是当地的人聚在一起看露天电影，每看一部就有认识的人说我妈妈像里面的女主角。我有印象的是，说我妈妈像《英雄儿女》里头的王芳，然后《庐山恋》里头的张瑜，而且她从年轻起就特别有自己的穿衣风格。那个时候成衣特别少，就是当地的人基本上都是在裁缝店里头做衣服。她那个时候生活的县城里头，很多女孩子的衣服款式都是她先做先穿起来的，然后其他人在跟着她学。而且我妈妈的眼光特别高，一直到现在都是。她一般很难看中一件衣服，但是只要看中了，就不会管价格。我妈妈刚工作的那个时候，每个月的工资大概也就二十来块钱，但她看中了一件呢子大衣，要一百多，是别人从外地订回来的。订的那个人穿小了，然后我妈妈一试就特别合身，然后她当时考虑都没有考虑，就直接买下来了。我妈妈还特别喜欢紫色，她做过一套紫色的西装配紫色的喇叭裤，穿起来特别飒，当时都没有人敢这么穿。紫色西装配紫色喇叭裤，还给我妈妈惹过一件事，那是八十年代的事儿，然后。有一天，有一个男的就找到了我妈妈的单位。当时我妈妈也不在宿舍里头，他就拦了一个过路的同事问，问说：“你们这里有没有一个叫某某的人？”然后同事就说：“没有这个人嘛。”那个人说：“他就是穿一身紫色衣服的人。”然后同事一听就知道这说的是我妈妈，因为当时除了我妈妈，没人敢这么穿嘛。然后就告诉了这个人我妈妈的名字。然后这个人说：“我找的就是他。”那个同事就说：“我妈妈现在不在。”那个人就告诉我妈妈的同事说：“你，你说，嗯、哦，我来找过他了。今天晚上我还要来找他。晚上，这个人真的就来了，他跑来敲我妈妈宿舍的房门。我妈妈躲在房子里头不敢开门。然后那个人看敲不开，他就用钥匙来套门，没套开，他就在外头喊话，说明天晚上八点，如果你必须到电影院。我在那里等你，如果你不来，我是不会放过你的。然后那个时候，我妈妈刚和我爸爸谈恋爱，就把这件事情告诉了我爸爸。我爸爸一想，哎呀，这人公开上门抢他女朋友，哎，那还得了啊！就带了我叔叔和他们的朋友，第二天晚上就一起去了电影院。快到八点的时候，我爸就让我妈先去电影院看那个人是谁。我妈去了，就看见那个男的冲他跑过来了，拉着我妈妈的手就要去看电影。那我叔叔和我爸爸这个时候也就都冲出来了。然后那个人看到这边冲出来了，一堆人，他身边也涌出来了一伙人，就两边都已经准备开打了。结果就发现对方的队伍里头有一个人和我叔叔特别熟，因为我叔叔那个时候打架特别厉害嘛。然后那个人曾经和我叔叔是肩并肩奋战过的好兄弟，两个人两边这么一说和，然后也就没有打起来。之后这个人就再也没来找过我妈妈了。就是在我妈妈的成长过程中，其实发生过很多类似这样的事情。我妈妈上初中的时候，学校里有一个年轻的男老师，经常会送一些夹头发的小卡子之类的小东西给我妈妈。然后那个时候我妈妈也小，也就不太敢要。那个老师就说：“哎呀，没事儿，就是也是没收了学生的东西嘛，就劝我妈妈收下来。”一直到我妈妈初中毕业，就再也没有见过这个老师了。然后应该是到了八五年，那个时候我妈妈已经去外地工作了。有一天，我妈妈放假回家，我奶奶就跟我妈妈说：“哎，这里我想插一句，就是我妈妈觉得喊外公外婆就像喊外人一样，所以我从小就喊外公外婆叫爷爷奶奶。”然后，这个男老师的爸爸就找到了我奶奶家，说他儿子得了重病，然后想最后见我妈一面。这个老师的爸爸呢，当时就只留了医院的地址。结果等到我奶奶和我妈妈赶去医院的时候，发现病房里头已经没有这个人了。问医生，医生说这个人已经治不了了，所以医院就让他们回去回家了。然后他们也不清楚具体的地址，所以一直到最后也都没有见上。然后听说没过多久，这个人也就去世了，而且他一直也都没有结过婚。八十年代初，我爷爷在县里当局长，我妈妈高中毕业以后，也就跟着一起到了县里头。当时周边的国营工厂都还没有开始招工，我妈妈就先在县里的供销社当临时工。她的宿舍就在供销社旁边，嗯，因为那个在供销社里头一抬头就能看到宿舍，所以他们一般都不会锁门。在宿舍里头有一张老式的书桌。就是那种老式书桌顶上都会压一张透明的玻璃，在玻璃下就可以夹一些照片啊、信啊之类的小东西。然后我妈妈就把她特别喜欢的一张单人照夹在那个玻璃里头。有一天我妈妈下班回去就发现这个照片不见了，然后也不知道是谁拿走了。过了一段时间，就有人陆陆续续到供销社跟我妈说，就县里头有一个接兵的军官，拿着我妈妈的照片到处跟别人说我妈妈是他女朋友，然后我妈妈也不认识这个人，然后他也不敢去要这个照片
0: 。后来国营工厂开始招工，两位的妈妈和两位爷爷同事的儿子一起去报考。考试的地方太远，考试的时间又和公交车的时间对不上，所以妈妈就坐在同事儿子的自行车后座上一起去考试
1: 。那这个同事的儿子就先报考出来了，在路边等我妈妈一起回去。这时候就有一个男的过来问我，问他说：“刚刚坐你那个单车的那个女的是谁？”这个人就特别实在，然后他也不认识，然后他就把我妈妈的信息，包括我妈妈的地址，就全都告诉这个人了。然后这个男的就知道我妈妈的地址了之后嘛，就写了一封信给我妈妈。然后他说他是下放到这里来的，然后被分配在我妈妈去报考的附近一个工厂上班。但是这个信呢也特别有意思，就是这个人他不会写的字，他全都空在那个地方。然后里头还有特别多错别字。然后我妈妈就觉得这个人好像没有什么文化，然后就也不想回他的信。这个人后面看到我妈妈一直不回他的信，就跑来找我妈妈，然后我妈妈还是不理他。之后他就陆陆续续给我妈妈写了很多信，然后有一封信我妈妈印象特别深刻，大概意思就是说他妈妈去世了，最亲的人也没有了，然后现在呢他又遭到了爱情的拒绝，让他精神受到了重创，让他非常的痛苦。那其实我妈妈看他的信也特别痛苦，因为经常有空字和错别字嘛，还要猜他的意思，就实在受不了了。我妈妈就给他回了一封信，坚决的拒绝了他。之后呢，我妈妈就考进了化工厂。当时我妈刚去就被分到了办公室，然后这个副厂长的儿子就不知道怎么就喜欢上我妈了，然后就跟我妈说，如果答应跟他谈恋爱呢，以后就可以留在办公室。不答应呢，就把我妈妈调到车间里头上班，因为当时车间里那个煤灰特别重，就一天工作下来，除了眼睛和牙齿，整个人都是黑的。那我妈妈的性格是特别倔的那种，就是你越威胁她，她是越不会低头的。所以她觉得无所谓啊，到车间就到车间，别人都能干，难道她还干不了吗？结果就上了三天班，在办公室就被调到了车间。也因为这个事情，副厂长的女儿就觉得她的弟弟受到了天大的委屈，特别看不惯我妈，然后就开始传播：“哎呀，我妈是恋爱专家呀，男朋友换了一个又一个。”啊。但其实那个时候我妈还没有谈过恋爱，所以就像她的这些经验吧，就是在我作为一个旁观者来看，就是我觉得有一些事情其实是很有趣，甚至带着一点点浪漫色彩的，但是她身处其中是觉得很痛苦，特别无奈的。特别是那些他不喜欢或者讨厌的人，对他付出越多，他越觉得是一个负担。而他向别人倾诉这个负担的时候，很多人觉得他是在炫耀，就是完全没有办法理解他。不过，就是如果是说到长得漂亮，嗯，给他有什么好处呢？我觉得可能就是在择偶这一方面，给了我妈妈更多的一些选择机会吧。但最终决定所有事情的走向，还是因为我妈妈的个性
0: 。两位的妈妈是一个特别飒的人，敢想敢说敢做。这种飒或许来自于美貌带给她的自信，这种飒让她可以对自己痛恨的事儿坚定的说不，也对自己认准的事儿义无反顾
1: 。有一天呢，我妈身体不是很舒服，就请假在寝室休息。然后当时那个办公室主任。年纪还挺大了吧，然后就到宿舍来看我妈。当时我妈正躺在床上，她就伸手来摸我妈的额头，最后还问：“哎呀，是不是发烧了呀？”那我妈当她是长辈的关心嘛，就说：“哎呀，没事休息一下就行了。”结果她这个手就顺着我妈的脖子往下摸，我妈反手就给她打了过去，说：“我把你当叔叔，你怎么自己不把自己当人？”那个人就落荒而逃了。当时我妈心里还是气不过，然后她就听说过这个主任特别怕老婆，就把这件事情写成了信，寄给了他老婆，落款就是“群愤”，就是愤怒的群众。再后来，就这个主任可能也是猜到了这个信是我妈写的，之后见到我妈都、就是就都是绕道走的。之后呢，我妈妈就换了新工作，也和我爸爸结婚了。有年夏天，她因为扁桃体发炎，就去车间卫生所打青霉素。当时卫生所里头只有一个男医生，然后打完针之后，这个医生就问我妈妈打针的地方胀不胀？我妈说有点儿，那个医生就说那你自己揉一下。我妈妈自己揉的时候，这个医生的手就从我妈妈的胸口一个非常刁钻的角度划过。我妈妈当时反手就给这个医生一巴掌，然后马上就跑到车间里头告了这个医生。车间里的领导找他谈话的时候，他还不承认。我妈就打电话给我爸，我爸赶到我妈妈的单位，这个医生看到我爸穿的是警察制服嘛，然后就求我爸原谅他，说这是他的第一次，也是最后一次。后来车间里调查这件事，他就就是领导就把所有女职工全都问询了一遍。结果发现这些女职工都遇到过这种事情。我妈妈的遭遇是其中最轻的一个。还有一个女职工说，她感冒的时候，这个医生给她做了全身检查，之后这个医生就被记过处分了，然后还被调到了一个校卫生所。我妈妈也因为这件事情一战成名，很多人之后就不太敢轻易骚扰我妈妈了。但是随着这个事情越传越广吧，就他也慢慢听到一些同事会说他做的太过分啦，嗯，都结婚啦，被摸一下又不会少一块肉之类的话。我问过我妈妈，为什么那么多人追她，然后我爸爸在里头条件也不算是最好的，那他为什么就只跟我爸爸谈恋爱，然后就结婚了？嗯，首先，其实我妈妈的性格是挺内向的，然后我爸爸是一个特别外向的人。我爸爸真的是跟谁都能聊，就是无论是坐出租车呢，还是遇到有什么陌生人之类的，他都能跟别人聊起来。而且我爸爸还是一个又特别有探知欲的一个人，他还很喜欢看书，也喜欢写作。我妈妈说，当时我爸爸写给他的情书，比其他人写给他的情书都更有文采，也更能打动人。那个时候太多人追我妈了，很多人都在造谣我妈妈是恋爱专家，所以当他们两个人开始谈恋爱的时候，我爸的朋友其实还是很担心我妈会玩弄我爸爸的感情，然后就把这些谣言都告诉了我爸。那我爸就说，无论别人怎么说我妈，他都不信，他只信他看到的。
0: 两位的爸爸妈妈结婚之后，一直过着虽然平凡但是幸福的小日子。现在妈妈已经退休了，每天在家看书、练毛笔字、听故事 FM。对他也是故事 FM 的听众。两位妈妈很爱旅游，但是一定要和两位爸爸一起。所以妈妈现在就等着爸爸也退休了，两个人就可以一起出去自驾游了。第二个故事的主人公是一位美男子。美貌对他来说，到底是不是一种幸运呢？可能是，也可能不是
2: 。大家好，我是金金，我今年二十六岁了，现在是一名教师。我今天要讲的这位美人，他是我爸爸的朋友，我平时就叫他叔叔。他今年已经五十三岁了，我大概是。很小的时候，应该就意识到这个叔叔长得特别好看，主要体现在什么方面呢？主要体现在我、我爸、我叔叔我们三个人一起出去玩，我从来都只让我叔叔抱我，不让我爸抱我，因为这件事儿，其实我爸控诉我挺久的，觉得我特别没良心，特别严狗。我怎么形容我这叔叔的长相呢？他长得特别文质彬彬的，戴个眼镜，然后从内而外就透露出一种温柔大哥哥，特别特别温柔的这种气质，就像是那种电视剧里的男二号一样。你，他对待所有人都是特别中央空调。特别特别温暖，然后对待小朋友也是，会鼓励你呀、啊，会夸奖你呀、啊，会慢慢跟你聊天，啊，反正就是特别温柔的一个人
3: 。嗯
2: ，照我爸对这叔叔的形容，就是从小到大，因为他们俩很小就认识了，是同学，后来工作的时候又在一个单位。我爸说我这叔叔从小到大都是万人迷。就我这叔叔身边从来都不缺少小女孩，包括我叔叔后来娶的老婆也是，就是是他先追求的我叔叔吧。我这叔叔他除了长相方面的加成之外，他其实还有一些技能上的加成，比如说我这叔叔写字特别特别漂亮，然后又会画画，虽然没有具体学过，但是画画画特别好看。他给我爸送的那些。纪念册上都会有他自己画了一幅画和自己提的一幅字，所以他在单位就是承担着这个出版报的这个工作，就算是一个宣传委员吧。然后他每一次出完版报之后，我爸都说他出的版报的时候，呃，有小女孩给他送水啊、送雪糕啊等等等等吧，反正就是特别吸引人，他的气质包括他的长相。结婚比较晚，我大概都已经五六岁了，他才结婚。但是他老婆我特别喜欢，长得特别特别好看，特别特别有气质的一个阿姨。然后他们家装修的也特别好看，特别漂亮，特别时髦。我每次特别喜欢去他们家玩。我妈一说要带我去这叔叔家玩，我就特别兴奋，去了就不想回家。我这叔叔和阿姨看上去其实感情蛮好的。嗯，比比较恩爱吧。我叔叔也比较考虑阿姨的想法。我一直就觉得他们俩的关系就和我爸我妈之间的关系一样，就是和和睦睦的。但是他们俩一直没有孩子，就是结婚了很多年，大概结婚了将近十年左右吧，都没有小孩所以难免会有一些风言风语吧，比如说说这阿姨不会生育啊，诸如此类的。阿姨可能压力也蛮大的，直到突然有一天，我妈说走，带你去你阿姨新家家玩儿，然后我才知道他们俩可能离婚了。然后其实离婚没多长时间之后，王阿姨就远嫁国外了。然后又过了不到一年，王阿姨就生了一个超级可爱的小男孩。那个时候之前。呃，说我阿姨没办法生育的这些人，他们就转头说起了我叔叔，觉得我叔叔是一个不会生育的人。直到后来，我有一次跟我爸妈的聊天过程中说到了这个同性恋，因为我身边有一些同性恋的朋友，然后我就给我爸妈说，这个同性恋群体其实有时候会有一些自己。特别敏感的地方，比如说他们可能有一些人的设计能力会比较突出，或者有一些人会有很好的才华。然后我就在夸我这些朋友们嘛。然后我爸就突然说：“你觉得你那个叔叔是不是也挺有才的？”我特别疑惑，我说：“对啊，他确实挺有才的呀、啊，画画又好，然后也会写字，长得又帅。”我爸说：“他也是同性恋。”我当时真觉得五雷轰顶，我就问我爸，我说：“那他都是同性恋，他为什么要跟我阿姨结婚呢？”然后我爸就比较无奈的说吧，说家里边催得紧，他又不可能出柜，嗯、呃，阿姨追的又紧，因为当时我阿姨就是那种非我叔叔不嫁的那种
0: 。其实，金金的爸爸一直不知道这个叔叔是同性恋。发现这个秘密是在叔叔和阿姨闹离婚的时候。叔叔和阿姨分居闹离婚的状态其实持续了好几年。金金的爸爸一直劝叔叔和好，但是叔叔总是爱答不理的。有一天深夜，叔叔带了一个男的来到金金家，说遇到了点事儿，需要借住一晚。然
2: 后我爸就让我跟我爸妈一起睡，然后我叔叔跟那个男的就睡我屋。然后我爸的原话是这么说：“他说，我爸说，自从我那天晚上听到咱妞房间里传出来那样的动静，我就知道，他跟这个男生关系不正常。我爸就是这样说的。也是因为这一个不平静的夜，我爸就找我这叔叔促膝长谈，说，就是问他跟这男的是什么关系啊。”呃，我叔叔可能就跟我爸坦白了，说自己是给，我爸特别沉迷把我叔叔掰直这件事儿，还跟我妈演过一出戏，就是在我们家那个垃圾桶里边放了避孕套，然后旁敲侧击的告诉我叔叔，其实男女的性生活也是很开心的，但是一个弯的人是不可能因为这种就被掰折的，所以。我爸感觉我叔叔已经真的无药可救了吧？呃，就无药可救打引号啊。接下来，我爸就做了他他自己说他人生中做的比较正确的几个决定之一。他决定去找我阿姨谈一谈，并且他把我叔叔是 gay 这件事儿向我阿姨坦白了。我阿姨知道了我叔叔是 gay 之后，就立刻就跟我这叔叔离婚了。但是其实他离婚之后那段时间，我真的觉得王阿姨过得特别痛苦，也不开心，感觉每一天他脸上的笑都是那种特别虚假的笑。不过好在王阿姨后来还是找到了自己的幸福。因为那个时候我挺讨厌这个同志骗婚的。我真超生气，我特别讨厌他。还有一点，就长大之后特别讨厌他。还有一点就是我叔叔不工作。其实叔叔和阿姨结婚了大概五六年之后，我爸和我叔叔的厂就因为效益不好倒闭了。那我爸和我叔叔就变成两个无业游民。但是因为我爸还要养家糊口嘛，他就找了另外一份工作。但是我叔叔就一直在家闲着。也不出去上班，就在家玩电脑。那个时候玩那传奇，应该是，然后每天玩游戏，说是在游戏里挣钱，但是我感觉应该也没挣什么钱。之后就再也没有工作过，一直要么就是花阿姨的钱，要么就是花她爸妈的退休工资，像一个米虫一样天天活的。虽然他温柔，虽然他长得帅，但他真的人品不太行。
0: 金金说：“叔叔离婚之后，他的爸爸妈妈，包括他的妹妹，都一直出钱养着他。可能也是因为从小长得好看，接受过太多人的喜欢和好意，他对这种靠人供养的生活好像也没有不舒服。”其
2: 实这两年，我叔叔跟我们之间联系特别少，因为他搬去。别的城市了，而且离我们特别远的一个沿海城市。就是录这期节目之前，我向我爸打听了一下，我这个叔叔他现在就是还是依然像原来一样，拿着父母的退休金，过着自己的小日子，也不工作，每天都浑浑噩噩的。我爸甚至还劝他说：“要不然你就找一个伴儿。”起码能陪陪你，但是我这叔叔好像一直都没有定下来一段关系，或者说他定下来，但是不敢给我爸看，我至今也不知道他到底有没有找到自己的幸福。不过说实在的，我觉得我叔叔有点不配找到自己的幸福，毕竟他毁了另外一个人的十年，他凭什么呀？我其实也想劝一劝这有一些姐妹，当你发现你男朋友可能有一些不对劲的时候。我建议大家上一上这个 Blue 的，就是那个同志交友软件。我我在年轻的时候出于好奇心，其实上过一次。我就在上面看到了我这个叔叔，我这叔叔年轻的时候长得特别帅，但是中年的时候确实有一些些这个秃顶，然后导致他的颜值急剧下降，然后变成了一个油腻男子。我就在 Blue 的上面看到我叔叔光着个大光头。披着彩虹旗的照片
0: 。最后的这个故事，主人公也是一位美丽的妈妈，但是她和第一个故事里的美丽妈妈过着截然不同的生活
3: 。大家好，我叫李果，今年三十二岁，生活在云南。我今天要讲的这位美人，是我的妈妈，她今年五十五岁。在江苏生活，很长一段时间来，我觉得他跟所有的妈妈没有什么区别，嗯，也没有人告诉我他长得好看。是有一次，就是一个邻居的阿姨来我们家，来我们家休息，她就跟我们聊天，他就说起我的妈妈，就无限感慨的说起他见到我妈妈的第一面。那个阿姨说，当时。你妈妈在一个厂里上班，就有一排的工人在那边干活，你妈妈是其中一位。但是我当时第一眼就注意到了你的妈妈，她非常好看，然后皮肤很白，就是站在那儿就很亮眼，让人一下子就能看到她。我当时非常诧异，因为之前没有人跟我说过我妈妈是一个。好看的人，因为我爸爸从来不会夸赞他。再有一次，我就大了，是二十岁的时候去深圳，我的姐姐那里。我的姐姐她是我姨妈的女儿，我就跟她聊起我的妈妈，嗯，我说她以前是什么样子，你有印象吗？她说你妈妈年轻的时候很时髦哦，就是会自己烫卷发。然后穿很时髦的衣服，然后会唱很多的歌。我当时非常的意外，因为那个样子我几乎是没有见过的。就我那会儿二十岁，我妈妈已经有四十三岁了。她就是在农村生活，干很重的活，她其实就是老得非常快
0: 。李果的妈妈是一个非常内敛羞涩的人，一直生活在农村。李果觉得。美貌没有给妈妈带来太多的好运，相反却带来了不幸
3: 。我记得有一次去妈妈的工厂玩，然后就被一个叔叔关到他的宿舍里。那个叔叔就笑眯眯的跟我说：“你叫我爸爸，我给你买雪糕吃。”他一直一直的对我提出这个要求，我其实是很害怕的。我我不认为他是。喜欢我这个小孩子，想做我的爸爸，就其实他的心思是他喜欢我的妈妈。还有一次，他跟我说：“今天，你的姑妈和你的表姐开了一个玩笑，把我推到村里边一个邻居的怀里，因为村里边可能传那个。”叔叔喜欢我的妈妈，那个叔叔丧偶很多年了。嗯，平时也是正经人吧，也不是乱七八糟的人。不知道我的姑姑和我的表姐为什么要做这样的举动，就是挺恶俗的。妈妈其实已经说了不要开这种玩笑，但是他们还是一而再再而三的推了好几次。妈妈当时。就是不好去发作什么。为什么我说妈妈的美貌给她带来更多的是不幸？这个事情跟我爸爸有关。我的爸爸他是一个很多疑的人，嗯，而且性格非常暴躁，打人很凶。他在家里的话，就是他会突然发火。然后吃饭吃的好好的，他会突然把桌子掀掉。有一次，妈妈去帮人家割麦子，割完麦子那天晚上回来的时候，妈妈把门推开进来，然后把那个草帽拿出来，里面放了一满草帽的青桃，青青的桃子。妈妈就笑眯眯的拿给我跟弟弟吃，说是刚摘下来的，让我们吃。然后，他话好像还没有说完，我爸爸就。一把把他揪过去，摔在地上，就开始打。我们当时都吓坏了，因为爸爸打得很凶。嗯，他把他就是衣服全部都扯掉了。妈妈也不知道为什么他要被打，好好的突然回到家就被打了。后面爸爸一边打就开始骂他。我才听出大概的意思是，妈妈去割麦子，然后那家人可能住的比较远，妈妈就坐了一位男性的摩托车。就因为妈妈坐了一位男性的摩托车，<音>他可能也知道妈妈是一个讨人喜欢的人，长得漂亮，所以他就总是疑神疑鬼，觉得妈妈会有点什么事情背着他干点什么。但实际上，从小到大，因为妈妈没有离开过我们一天，我们从小到大都是跟妈妈一起生活的。妈妈每天要做那么多的事情：家里种地五亩地，在工厂做工，八小时、十二小时的做工，我们的一日三餐、家里的家务，全部都是他，都是他一个人，就连轴转。他平常也从来不会跟陌生异性有任何轻佻的举动，他怎么可能
0: 呢？李果的爸爸在外地打工，常年不在家，所以经常怀疑妈妈，这类家暴也就经常会发生。妈妈默默的忍受着一次次的家暴，同时靠着自己的操劳，把李果和弟弟一直供到了大学
3: 。在我们家，我爸爸是觉得读书无用的。他是希望我们念个初中就差不多得了，出去打工要挣钱、啊。他是觉得不需要读那么多书的，他也不愿意负担我们的学费。我记得我上高中，是我妈妈偷偷的把家里的麦子卖了，去给我交的学费。我小时候下晚自习，十点九点回到家，他都还在那个月光下边在种菜，就是这样。他坚持让我读完高中去念大学。其实我妈妈早就替我考虑好了，她希望我就是说能够坐在办公室里舒舒服服的，不用再像他那样去干那么重的活，一辈子活得那么累。所以他坚持让我一定要读书。有一次跟我说，他说。有一个好久没见到他的村里的人看到他，那个人说：“我认不出来你了，你变化太大了。年轻的时候很好看的一个人，怎么老成这样？”我妈妈跟我说这些的时候，她自己也挺难过的。我现在有时候去偷偷看他。你会发现，他脸上虽然布满了皱纹，但是仍然能够看得出来，他曾经很美过。老天爷给了他美貌，但是他没有那个福气去销售
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由陈伟伟制作，声音设计桑泉。你的身边有没有印象深刻的美人的故事？欢迎在评论区里和大家分享。感谢你的收听，咱们下期再见。